0: aí fica aquela pergunta da vacina na bunda ou no braço, né?
1: <risos> e, você, e às vezes podem ser duas doses.
0: Oh, achei doido, o negócio da uma dose e meia. Tu visse esse negócio da dose e meia que vi, pra foi melhor?
1: Vi, que Foi tipo um erro, né? Caraca, sabe?
0: Bicho, eu achei muito maluco, porque errou e funcionou melhor, né?
1: É, é, nossa. Sei lá, ainda bem que funcionou melhor, mas caramba, quem é que tá testando, sabe?
0: Se essa pesquisa com erro tivesse rolado no Brasil, a nossa. galera tava, ah, é porque é brasileiro. Porque nossa, é brasileiro, não. Ruim. É.
1: movimento anti-vacina aqui teria dominado, sei lá, toda a população, sei lá.
0: Ah, velho, e esse negócio aí é combustível pros anti-vac valendo, né? Esse negócio Sim, aí.
1: Total, nossa.
0: Realmente a gente tá vivendo um tempo muito esquisito
1: é, muito esquisito. Terraplanismo, enfim.
0: Ah. Não, e eu acho que lembrar disso vai ajudar a gente na nossa conversa de hoje.
1: Sim, na verdade sim, é, na verdade sim.
0: E, e aí, essa galera está começando seu produto audiofônico de entretenimento no calor. O Ouvinte 19, edição de verão. Esse programa, ele é realizado e idealizado pela Juban, Juventude Batista de Moreno e apresentado por mim, Felipe. Hoje, quem está aqui curtindo o mormaço, suando em bicas, com a pizza debaixo do braço, ou não, não sei, é o meu amigo Rodrigo.
1: Olá, pessoas.
0: Rodrigo, nós somos unidos, abastecidos, e a nossa amizade, ela é fundamentada em coisas de mentira. É verdade. É isso. Aí o pessoal deve estar pensando, né? Meu Deus, que amizade falsa é essa? <risos> mas a gente é unido por uma coisa que... Eu não sei se todo mundo leva tão a sério quanto a gente, mas boa parte do que a gente é como amigo e como a gente existe enquanto amigo e dentro do grupo de amigos a qual a gente pertence, a gente tá aí porque a gente gosta de coisas que não existem.
1: Que não existem, é exatamente.
0: Coisas de mentira, a gente gosta de ficção e eu queria conversar um pouco sobre isso hoje, hoje o nosso tema é justamente a graça das coisas que não existem, uhum. e eu queria começar estendendo aí o papo que a gente teve antes, em como a realidade tá parecendo uma ficção mal escrita, né?
1: Nossa, total. É, quando a gente pensa, né, hoje em dia, com o renascimento aí, sei lá, do terraplanismo, movimento antivacina, teorias da conspiração pesadas, né, e que elas estão ganhando adeptos, a gente começa até a, sei lá, a mal dizer a ficção, né? Tipo, caramba! Então, quer dizer que a mente humana consegue acreditar em teorias assim, perigosas até, né? Que significam um retrocesso, né? Sei lá, da ciência, da saúde pública mundial, o que quer que seja. E... Assim, e isso na verdade só indica o potencial da mente humana, né? É meio esquisito, né? É, por um lado é terrível, mas por outro... Veja só, as pessoas estão com algumas pessoas estão convencidas dessas teorias, né? Levam elas às últimas consequências.
0: E o doido é que tem aquela máxima, né? Que a diferença entre a ficção e a realidade é que a ficção tem que fazer sentido e a Sim. realidade não tem essa obrigação. E Sim. cada vez mais isso se confirma, porque ao longo dos anos a gente tá vendo a ficção ficando melhor e a realidade ficando mais absurda.
1: Exato, exato. É isso, né? Tipo, é o um absurdo, né? É... A ficção, ela tem coerência, né? Tem aquele princípio da não-contradição. Você cria o seu universo, você cria regras pra ele, você meio que se atém aquilo que você imaginou. Já, sei lá, algumas teorias estão ganhando força na atualidade. Tudo bem, elas também têm essa pegada de não se contradizer, mas elas têm que a todo momento ficar mais e mais doidas, mais e mais elaboradas, mais e mais exageradas para justamente responder aqueles aqueles pontos que elas não conseguem responder. Então, outro dia eu tava vendo um documentário na Netflix, né, que é justamente sobre terraplanistas, terra plana.
0: Esse daí eu tenho que ver. O pessoal diz que dá muita vergonha alheia dos...
1: Não, dá muita vergonha alheia. Mas é bom também, porque assim, você vê a escala que a coisa chegou, né? É, é muito doido, é muito doido. Tem gente engraçada lá, tem gente doida, e tem gente que leva muito a sério, sabe? Então é, é esquisito. E aí uma das coisas que eles falam nesse documentário é justamente isso. Os raplanistas pra responder, né, esses pontos que eles não conseguem lidar, tiveram que elaborar mais e mais a teoria a ponto de ela ficar mais e mais absurda. E isso, aparentemente, não diminuiu o número de adeptos, né? Enfim, é... Agora tem aquela história do domo, né, a Terra estaria envolvida por um domo, e o céu, o sol, a lua, as estrelas seriam projeções, né, tipo, seria, haveria uma grande teoria da conspiração de alguém que estaria projetando imagens no céu, sabe, ah, caraca, sinceramente. <risos> Mas pra você ver, apesar disso, existe, né, as pessoas estão lá acreditando nisso.
0: O pior é que, tipo, se a gente se isso fosse uma ficção, muita gente ia dizer, esse negócio não faz nenhum sentido.
1: É, é, exatamente. Ai. Não
0: dá pra acreditar no negócio desse. Como é que ia custar isso, né? Como é que isso daí <risos> se mantém? Isso não tem como. Olha é. aí, mas sério, eu fico pensando, porque assim, essas paradas, elas são divertidas até a galera começar a acreditar, né? É, é isso. E... Assim, eu acho muito doido, porque a galera, eu acho que eles não tem muita noção do trabalho que dá pra fazer as coisas do jeito que eles acham que as coisas são feitas, assim. Porque, bicho, às vezes a galera não consegue, tipo, regularizar o abastecimento d'água, tá ligado?
1: É, é. Hoje em é. dia,
0: velho, estão colo querendo colocar uma, uma antena na lua, eu não sei se tu vê esse negócio.
1: Acho que eu vi. Ah, os
0: chineses estão querendo colocar sim. uma antena na Lua. E a galera de radiotelescópio tá maluca, bicho. Porque como é que você bota um, um negócio que vai ficar soltando sinal na frente dos telescópios? É. Vai dar interferência. A galera tá maluca, bicho. Sério. Se a galera tá preocupada com uma antena na Lua, é porque não dá pra fazer todas essas coisas que a galera diz que a galera tá fazendo, tá ligado? Sim, sim. Por exemplo, eu tive... É porque, assim, eu... Pra quem não tá ouvindo e não sabe, eu escrevo. E Rodrigo escreve, inclusive o Rodrigo escreve muito mais que eu, né? Porque eu, eu me sinto tão improdutivo quando esse cara tá falando do tanto que ele escreveu que eu fico triste. Mas volta e meia eu tenho algumas ideias pra algumas histórias. E a última ideia que eu tive implicava que o um determinado lugar onde se passa a história precisava ficar isolado. Porque é como se fosse assim, sempre tem o um evento que ele separa o lugar que você quer trabalhar da realidade para você criar suas próprias regras, né? Isso. E que ia ter alguma coisa, tipo, uma espécie de acidente e um
1: tal. Um né?
0: Um acidente, tipo, um vazamento químico, um gás, alguma coisa assim, que ia afetar só a galera que vivia naquele lugar e que ia, não só, transformar esse lugar num local que tem pouca comunicação com o mundo externo, mas também que ia impedir a galera que tá lá de sair. Porque, teoricamente, seria o único ambiente onde eles poderiam viver. Aí, tipo, a minha ideia, ela parou no... Mas, velho, como é que eu vou impedir esse negócio de se espalhar, assim? E manter só nesse lugar? E a galera que acredita nessas teorias, tipo, né? Não tem.
1: É, é linha. exatamente. É, é uma comunidade fechada, né? Tipo, é aquilo também. Eles até tem aquele sentimento de pertencimento, né? Tipo, você se junta com pessoas que acreditam na mesma maluquice que você. E isso vai além da crença, né? Você começa a formar laços, etc. Mas é uma coisa fechada em si mesma, né? Tipo, você não tem contato com o pessoal de fora, de certo modo. Você até tem, mas você te merece, né? Você. É, os argumentos que vêm de fora, você filtra. Você taxa de advocados, ou, ou enfim, né? É, é como se eu tivesse um domo neles mesmo. Ah.
0: Pra gente voltar para o, o foco principal da gente, eu tenho que... É uma coisa que eu sempre falo e que muita gente ignora e eu acho que se a galera tivesse mais essa mentalidade talvez vários setores da ficção não fossem tão ignorados, vamos dizer assim. Uhum. Que é justamente aquela onda de que ninguém conta uma história sobre um ET, um dragão ou sobre um espião do governo. A gente conta a história sobre nós mesmos, né?
1: Isso, sobre as pessoas.
0: A ficção é pessoas falando sobre pessoas. Se a gente coloca um, uma pele de fantasia medieval, de espionagem da Guerra Fria, ou de aventura futurista, space opera, ou seja lá o uhum. que for, isso daí é um mero detalhe, porque Exato. ainda somos nós contando histórias sobre ser pessoas, ser isso. humano. E, e é uma coisa que antes, né, os mitos serviam pra isso, né? Antes de existir ciência, as histórias, elas nos ensinavam coisas, né? Uhum. E hoje em dia, a galera, muitas vezes, ignora que as histórias ainda podem ensinar coisas pra gente.
1: Total. É isso mesmo. É... Eu acho que a ficção, ela só é chamada ficção por causa dessa, dessa pele, né, de elementos fantásticos que ela veste. Mas no fundo, ela trata dos mesmos problemas, das mesmas questões, das mesmas pessoas que a realidade aborda, né? E isso é, é necessário até para o escritor conseguir ter ressonância junto ao público, né? Você, quando você começa a, a falar sobre, sei lá, temas que não tem importância a galera que tá lendo, você perde a, a atenção. É uma questão de verossimilhança, né? Tipo, a ficção, ela não é verdade, mas ela tem que ser verossímil. Ela tem que ter um pé na realidade, mesmo que o, os outros 90% do corpo estejam mergulhados no universo fantástico. É essa ponte aí que, com que você vai conseguir se conectar com o leitor. É até engraçado, tipo... A minha mãe, eu escrevo ficção desde não sei quando, e adoro mídias de ficção, etc. Mas às vezes eu tô vendo um, um filme com a minha mãe, que é, sei lá, de, sei lá, fantasia medieval, futurista, o que quer que seja. E ela, volta e meia, comenta que não tá comprada pelo filme, né? Porque o dali é mentira. E eu fico, tá, o dali é mentira, mas você não consegue identificar fundos de verdade ali? Tipo, não é a ficção pela ficção. A ficção é só um, um veículo pra você passar outras mensagens, né? As mensagens em si são verdadeiras. Mas ela não consegue.
0: Por exemplo, uma coisa que se falou muito do... nesse último Vingadores que teve, né? Que. Pô, tem ali personagens que estão passando por estresse pós-traumático estão passando por depressão pessoas que estão superando o luto, e assim, bicho tudo bem que tem super-heróis voando ameaças cósmicas e, e raios e feiticeiros e é, homens aranhas e derivados, uhum. mas ainda tem ali a ideia, né? a ideia de recuperar o que a gente perdeu isso daí é uma coisa muito de verdade, assim, uhum. talvez uhum. não seja contado da maneira mais primorosa, né? Porque, claro que a gente não vai dizer aqui que um filme de super-herói ele tem uma narrativa superior ao é, filme tem... que tem o roteiro indicado pro Oscar. A gente também não não tá tem dizendo, isso, é. Mas é porque, muitas vezes, a fantasia, ela distrai, né? Muitas isso. vezes a fantasia distrai o público. Mas ainda é ali um negócio que, se você sublimar algumas coisas, ele pode, pode lhe conquistar. -se. Porque, uhum. pô, tu pega filmes, por exemplo, o Mad Max Estrada da Fúria, né? Uhum. Tudo bem que são duas horas, praticamente todas de ação, mas ainda tem uma personagem perseguindo o sonho, né? Que é a Furiosa, ela passa o filme, pela metade do filme, né? Uhum. Ela passa perseguindo o sonho de encontrar o lugar da infância dela, né? Sim. E, e isso daí, poxa, se você esquecer que a mulher tem um braço de lata, a, a maquiagem dela é a graxa da barra de direção e que o mundo ali já, já se acabou e virou uma maluquice, é. bicho, isso pode ser a história contada em qualquer ambiente, pode ser a isso. história contada em qualquer cenário. É mais legal ser contado num mundo louco, <risos> onde todo mundo se mata por gasolina e a vida do ser humano não vale nada? Muito melhor, com certeza. Mas, mas é aquela coisa, a, a coisa de mentira ainda tem muito mais graça quando... É porque... É, Fogo. A gente pode estar tá parecendo muito taxativo e até mesmo panfletário, né? É, tá gente defendendo que... as coisas que a gente gosta. <risos> Mas a gente pode ir até para ficções menores, assim. Porque tem filmes que eles têm um pé muito... Ele tem um verniz muito real. Tem histórias que têm um verniz muito real, mas eles estão, assim, tratando de temas e situações tão impossíveis quanto. Né? Sim,
1: sim. E é uma questão de grau também, né? Tipo, quando você conta uma história que aconteceu com você para outra pessoa, a própria linguagem que você vai usar, né? o Como você vai narrar, é uma interferência, né? A pessoa não viu com os próprios olhos o que aconteceu. Então, sei lá, você pode acabar fazendo algum exagero, você pode acabar omitindo algum detalhe. Enfim, você vai dar o seu, o seu tom ali, né? E isso de certo modo, tipo, já é um pouquinho de ficção, não é? é. Claro que não se compara, sei lá, você criar a Terra-média ou o que quer que seja. Mas assim, a, é como se a ficção estivesse presente em toda a contação de histórias, né? Digamos. Porque tem essa intermediação.
0: Até porque a gente, voltando pra conversa no começo, a gente perdeu o mito, né? É. As histórias têm que vir de algum lugar. Né? Se elas saíram do, do ambiente, vamos dizer assim, religioso, né? Se ela saiu do ambiente pedagógico, que uhum. a gente aprendeu a viver antes através de histórias, e hoje em dia a gente, apresentado para as regras de convivência de uma forma mais direta, né? uhum. a gente ainda precisa contar histórias, porque faz parte Exato. da gente, né?
1: Exato, exatamente. É, eu acho que varia de pessoa para pessoa, né? Sei lá, minha mãe é mais. Não sei como é que eu posso chamá-la cética, sei lá, não sei.
0: Inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui. Quando. <risos> Eu conheci a tua mãe. Eu descobri que aquelas senhoras da novela eram todas baseadas em pessoas de verdade. Porque bicho, ela parece muito Extraída de uma uma novela da. Nossa, coisa, tá ela é
1: muito show off. Ela é muito.
0: Porque eu cheguei lá na casa desse rapaz. Aí tava a mãe dela, a mãe dele, com Assim, aquelas roupas com manga compridona colorida e pulseira e colar e não sei o que. E a casa cheia de, de coisa e, não, e de não. negocinhos de decoração e não sei o que. E assim, eu olhei pra ela e, bicho, eu pensava que isso tudo era inventado, mas é verdade.
1: É, é, é tipo isso. Claro que ela tem uma estética dela lá que ela gosta.
0: Aí, aí assim, isso aí é um exemplo da ficção que encontra a realidade, né? Porque é, a gente. É. A gente, como a gente não vê aquilo no dia a dia da gente, a gente pensa que aquilo não existe, né?
1: É, tipo, existem pessoas e pessoas, algumas são mais céticas, enfim. Mas é como você falou, é, é como se contar histórias. Imaginar o que poderia ser, ou, ou imaginar realidades alternativas, fizesse parte da natureza humana. É... Ou seja, não é algo que a gente condena pura e simplesmente. A gente não tá enganando uns aos outros. A gente só. É uma coisa que a gente faz. É uma coisa que a gente fez desde sempre, sabe? É. Eu acho que é, esse o apelo que histórias de ficção ainda tem hoje, porque talvez elas se reportem, esse aspecto primordial aí da nossa existência, né? Enfim, sei lá, uma coisa meio doida que eu falei, mas é por aí. É, é.
0: E a gente acaba entrando na questão também da pô, representatividade porque nada melhor do que você se enxergar naquela história, né? Uhum. Alguns dos meus personagens preferidos, eles têm alguns, digamos assim, algum paralelo comigo, né? Uhum. Uhum. Por exemplo, eu não gosto de personagens, tipo, super caóticos e... Eu faço do meu jeito, e eu sou Malvadão, não, eu não e não sei o quê. Porque, tipo, não conversa comigo, tá ligado? É. Eu lembro que eu achava muito mais legal os heróis japoneses de desenho japonês do que os heróis de desenho americano. que a galera de desenho americano era tudo bombado, né? E eu Sim. sempre fui magrinho. Aí, pô, a gal... pega cavaleiro Zodíaco. Todo mundo magricelo ali naquele negócio. É, é. Você se conecta muito mais fácil, né? É,
1: exato. Não, e sobre isso, de, de você não se identificar com o personagem, isso isso ser um, um, um turn down né, tipo, uma coisa ruim. É, eu tava vendo outro dia, eu não sei se eu posso falar aqui, mas tipo, depois você corta se não puder, aquela ah, série beleza. The Boys. Ah, é... bicho, a
0: gente, a gente indicou The Boys já umas três vezes pra ah, galera é? que dificulta é é a gente assistir. A gente só lembra, a gente só faz de questão mais, de lembrar de que a classificação é para 18 anos.
1: Exatamente, é. é. Não, The Boys é uma das coisas mais pesadas, se não a mais pesada que eu já vi nos últimos anos. É, e dizem que a HQ é até pior, né? Ah, velho, eu,
0: o, o volume 1 tava de graça na, no Prime Reading. Tá de graça no Prime Reading, bicho? Eu fui ler, eu achei horroroso, assim. Eu não consegui é. gostar de nenhum dos personagens.
1: É isso, é exatamente. É esse o ponto, tipo, o que eu ia falar era isso. Tipo, a história prende porque ela é um, um thriller, assim, né? Uma É uma... A uma sucessão de reviravoltas muito doida que você quer ver como é que vai terminar. Mas eu não consegui emergir, sabe, nos personagens. Porque eu acho que não tem nenhum que seja gostável assim, do meu ponto de vista, sabe? É, é, mas é...
0: eles melhoraram muito alguns vezes. Porque... Não, imagina. Nesse da, na série, eles ainda fazem o e muito melhor do que no quadrinho. Porque Eita. o e ele faz um bem o papel da pessoa que tá descobrindo aquilo, né? Uhum. Tanto o rio quanto Quanto a Starlight. Sim. A né? Uhum. Eles fazem bem o olhado de quem tá entrando naqueles bastidores, né? Uhum. Mas, ainda assim, falta mais... Mais
1: decência. <risos> Sei lá.
0: Ah, é. decência passa longe da série. Mas <risos> é, essa questão que tu falou é, é fogo. Porque, tipo, eu acho muito difícil ter... Vamos dizer assim, um, gente com uma gama muito diferente de personagens preferidos, sacou?
1: Sim, sim. É. Tipo, é, a pessoa tem a sua personalidade, ela se identifica com um certo tipo, com um tipo limitado, né? De personagens. E aqueles que, que não se enquadram nisso daí tem menos a empatia e, menor. Assim,
0: né? existe a intenção de que você não goste da galera, né? Os personagens ali são feitos pra você não gostar sim, deles. Sim, tem é tipo.
1: Isso também? Sim, mas é, eu acho que isso também mostra. Sem querer criticar o, o autor, porque ele não deixa de ser um gênio no, no, seu, no seu nicho, né? Mas assim. Olha, mas, é... não,
0: mas assim, a série ela melhora várias coisas, quadrinho. Sim, imagino. É, assim, o material base tem uma coisa boa pra galera trabalhar em cima. Sim. Mas sim. realmente a galera da série realmente soube tirar bem... O que valia. Do, do é. material base. É legal. sendo bem sincero.
1: O que eu ia falar é que não dá pra dizer que é uma tendência, mas a gente vê hoje em dia essas tentativas de você trazer mais realidade pra fantasia, né? Pra ficção. Sim, sim. Inserindo elementos, sei lá, dark, elementos... É, de maior violência, de maior... Enfim, elementos desse tipo aí do The Boys. <risos> Só que eu acho que você tem que fazer isso com alguma moderação, porque senão você corre o risco de perder até a verossimilhança. Sei lá, é como se... Pra mim é como se 90% dos personagens do The Boys fossem, sabe, deturpados, assim, horríveis, sabe? É,
0: é porque a gente entra na, na questão da sátira, né? Que...
1: É, tudo bem, concordo.
0: Se a gente for encarar, assim, realmente lembrar que aquilo é uma sátira, Aí faz um pouco mais de sentido todo mundo ser muito exagerado, é, né? concordo. Tudo ser muito exagerado. É. E, assim, nem todas as sátiras funcionam, porque nem todas são tão bem feitas, né? Mas eu prefiro coisas como Umbrella Academy, que sim. é mais uma desconstrução do que uma sátira, né? Sim, sim, Ou até mesmo Watchmen, que ele sim. satiriza em alguns momentos, mas ele também é uma, uma desconstrução. Isso. Né? desconstrução quando é bem feita, né? Porque tem alguns caras que fazem filme de super-herói aí que faz um negócio mal feito e diz que foi é. desconstrução, assim. Não, não <risos> Mas eu acho que é isso. Acho que muita gente acaba se privando de algumas experiências só porque tem puramente preconceito com... em cima do verniz da coisa, né? Sim, sim. Porque no final, assim, mesmo o drama que ganhou o Oscar pode estar tá contando a história de um filme de que a galera luta com um dragão, por exemplo. Eles sim, só estão usando elementos diferentes, símbolos diferentes, e talvez sim. uns diálogos um pouco mais bem escritos, né? Mas... É, né, é isso.
1: Eu acho que às vezes que falta... É, é o que falta. Em pessoas como a minha mãe Seria talvez ler mais, né? Ler até, pode ser literatura de fantasia qualquer outra literatura Porque quando eu penso assim, sei lá Quando eu comparo o processo envolvido na leitura Com o processo envolvido em você acompanhar outras mídias, né? Sei lá, um filme, uma série Sim. Eu acho a leitura até mais fascinante Porque são, tipo, é tinta no papel São palavras Mas se você se deixar emergir Uhum, as cenas é. começam a vir na sua cabeça. Tipo, você começa a enxergar lugares que <risos> não existem. Você começa a acompanhar personagens que, no fundo, não existem. Você, sei lá, você pode até ter as sensações, né? Você vai sentir o, o, a felicidade de um personagem, a, a, a tristeza de outro, é, o calor de uma fogueira, quer que seja.
0: E se você estiver lendo. Crônicas de gelo e fogo, você sente raiva. Você
1: sente raiva, é exato. Você descobre que você consegue sentir óbito. Acredito,
0: não acredito! Não acredito tipo...
1: nisso! O que aconteceu comigo, uma história engraçada disso. Eu tava, quando eu tava lendo As Crônicas de Ele Fogo, né? Eu tava lendo a versão em português de Portugal porque eu não, não, não tava aguentando a espera da tradução pro Brasil, né? Português brasileiro. Lá no, em Portugal já saía com maior antecedência. E o livro que eu tava, a versão que eu tava lendo continha sempre um capítulo aleatório no final do livro seguinte, como se fosse um. um, um... Um gostinho do que estaria por vir. Hum. Só que era um capítulo completamente aleatório. Tipo, não era o capítulo que iniciava o próximo livro. Era um capítulo... Nossa,
0: que que no meio é do livro. É,
1: e eu, só, e eu só descobri isso depois, né? Tipo, na primeira vez que eu li esses livros, da versão de português de Portugal, eu, eu não percebi que era um capítulo do livro seguinte, aleatório. Enfim. Então era um capítulo, sei lá, sobre... É, vai ter algum spoiler aqui, né? Mas enfim. Da... Da Caitlyn reclamando... <risos> ...dela tinham sido... Um que não tinha anteriormente, não tinha lido anteriormente, o um capítulo que dizia que o E aí quando eu li esse capítulo sem ter o antecessor, nossa, eu acho que eu quase taquei o livro na, na parede, assim, sabe? Porque, caraca!
0: Ah, velho, eu tive um, é, alguns momentos de saco de um livro na parede. Assim, vontade, né? Porque o livro é caro, né? É. Aí a vontade de saco na parede foi grande em alguns momentos, isso. <risos>
1: É, não, e foi isso. É, isso é só, é só para é um exemplo, né? Mas só para fechar o meu raciocínio, há um tempo atrás eu li um textinho, uma notícia de jornal que dizia que uns neurocientistas acho que franceses, não sei, os neurocientistas aí tinham estudado o cérebro, o nosso cérebro, né? Como é que ele funciona durante uma leitura? E eles identificaram que aquelas áreas do cérebro que se acendem são exatamente as que correspondem ao que o personagem está vivendo. Então, tipo, quando o personagem está lá triste o escritor consegue passar essa tristeza, no nosso cérebro se acende a parte correspondente à tristeza, sei lá, sabe? É muito doido, tipo, você são coisas que não existem, mas elas têm um impacto muito real, sabe? É muito real mesmo, tipo.
0: Já vi gente falando que a leitura, ela é primordial, ou pelo menos ela é decisiva no desenvolvimento de empatia, uhum. porque se você uhum. leu uma história sobre uma pessoa que está naquela situação, você consegue desenvolver empatia muito mais fácil.
1: Sim, perfeito, é, concordo.
0: Então a gente chegou à conclusão aqui que a ficção nos torna humanos, Sim. É por causa dela que nós ainda somos. Veja só você, Sim. caramba, eu pensei que a gente ia ter uma conversa muito rasa aqui, velho. eu tô impressionado. <risos> Na, na conclusão que a gente chegou E eu não vou falar mais nada pra gente não estragar esse momento Fechou bem É, vamos lá Então, é isso Rodrigo, muitíssimo obrigado pela sua participação
1: Nada, agradeço o convite
0: Vou convidar mais vezes, se possível Eu não sei, né E... mas fica aí Quem sabe no verão que vem tu volta Pra gente falar de outra coisa Sim, espero né? que
1: essa lá esteja menos quente Ou mais, por causa do aquecimento global
0: É, que pra muitos é ficção Olha aí É, é, é <risos> e você encontra o nosso podcast na nossa página do Anchor Anchor.fm ouvinte 19 Anchor se escreve A-N-C-H-O-R Nós também estamos disponíveis no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts E em praticamente, acredito eu, todos os aplicativos de podcast que você encontrar pela sua frente se você usa algum aplicativo, dá uma assinada lá, segue ou assina o nosso podcast, porque se você usa qualquer um que não seja o Spotify, ele vai notificar você quando sair o um episódio novo, certo? Então é isso, fiquem bem, lavem as mãos, fiquem com Deus e tchau.
1: Tchau, tchau.